0: er måske den vigtigste kristne højtid, og også den første højtid, som man ved, at de tidligste kristne fejrede. Men påskefesten er ældre end kristendommen. Da Jesus og hans disciple kom til Jerusalem for at fejre påske, så deltog de i en århundrede gammel tradition. Og netop det fik en afgørende betydning. Velkommen til Mekka i transmissionens podcast. Mekar, det er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. I dag skal vi tale om påsken. Mit navn er Kasper Bavholdt. Velkommen ombord. Jeg har inviteret en gæst. Vil du ikke præsentere dig selv? Jeg
1: hedder Jan Holm Mortensen og er sovnepræst i Kolding. Mm. Yeah. Og øh, grunden til, at jeg har inviteret dig, det er, fordi du har skrevet en bog om de jødiske
0: fester. Det er helt korrekt. Ja, den hedder Jesus og de jødiske fester. Nemlig. Og øh, der kommer du
1: også ind på påsken. Det gør jeg bestemt. Det er jo en rigtig, rigtig stor fest i, mm. i jødedommen, og det er det også i kristendommen. Øh, og jeg har jo skrevet bogen, fordi vi har boet i Israel i 10 år, udsendt af Israels mission, og der fik vi jo de her jødiske fester ind under huden. Og så bliver det naturligt at, at arbejde med, hvordan det kristne og det jødiske hænger sammen. Og det er det, der ligger bag bogen. Mm. Spændende.
0: Inden vi lige går helt i gang, så vil jeg spørge dig, hvilken tendens i samfundet, der begejstrer
1: dig mest? Jamen, altså lige nu øh, er jeg utrolig glad for og stolt over, at øh, så, meget, så mange i Danmark bakker op om at tage imod øh, alle de her ukrainske flygtninge. Og øh, jeg er selv gift med en ukrainer, så det øh, kan jeg ikke undre, at jeg er begejstret mm. over, at... Øh, at der er så mange, der stepper op for at være der, for nogle mennesker, der virkelig har det svært. Det synes jeg er godt at se. Det synes mm. jeg virkelig.
0: Mm. Et andet spørgsmål. Hvilken bog har du senest læst i?
1: Jamen, den seneste bog, jeg har kigget i, det er jo faktisk en bog, der har med Israel at gøre. Det er Jesus Believing Israelis Exploring Messianic Fellowships. Og det er en bog, der er skrevet af, det er ved Særner, som jo faktisk er mine efterfølgere en, altså, lidt senere i rækken er præster i Jerusalem, og uh, som har lavet den her survey sammen med Alexander Goldberg om jesus jøder i Israel, og hvor mange af dem og sådan noget. Det synes jeg var enormt spændende, fordi jeg jo selv har stået midt i det, mm. uh, og hvad der er sket siden uh, dengang, uh, jeg var præst i Jerusalem, mm. og, og fulgte med i den messiansk jødiske bevægelse derom. Ja.
0: Ja, og altså i en, for, i en tidligere episode, der har jeg haft David som gæst, så øh, det kan man jo lige, hvis man synes, det var spændende det her, så kan man lige pause og lytte til den med David, og så øh, fortsætte med Rigtig god idé,
1: rigtig god idé.
0: Nå, men så til påsken, som er det, vi egentlig skal snakke
1: om. Ja. Hvad
0: er påsken for en fest i det gamle testamente?
1: Jamen, det er jo en øh, helt utrolig stor og... Øh, Ja, et stort, en kæmpe begivenhed, og det definerer øh, Israels folk. Det er begyndelsen på det, der blev Moses-pakten, også Sinai-pakten. Øh, Israels folk, der bliver befriet fra Ægypten og bliver sendt på vej til det forjættede land. Øh, og befrielsen fra slaveri, det er en øh, helt enormt stor øh, fest. Og når de så kom ind i landet, så var det jo ikke, så, så havde det både... Øh, karakter af at huske det, der skete, da de blev befriet fra slaveriet, men, men der var også en høstfest. Mm. Øhm, den øh, første høstfest der i foråret, omkring forårsjevendøgn. Så det, det var en øh, stor fest på, på ja, helt tilbage jo, i det gamle testamente og også på, på Jesu tid og er det for jøderne i dag. Øh, påsken er det svar til vores jul, simpelthen, mm. kan man sige. Mm. Og øh, Ja, så var det jo på Biblens tid en fest med flere niveauer, med flere ting, der skete. Mange har nok hørt om posten i søndagsskolen har en fornemmelse af, at det hænger sammen med, at der skete noget i Jerusalem. Man fejrede udvandring fra Ægypten, det tror jeg, der er rigtig mange, der ved. Men jeg tror også, at der er rigtig mange aspekter, som er, ligesom er gået tabt for os, fordi vi jo ikke, det er jo ikke vores kontekst længere. Nogle af de elementer, som man fejrede, for eksempel på Jesu tid, er vi ikke så bekendt med. Heller ikke det, at festen jo havde tre perspektiver. Der var Pesach, påske, som vi kalder det, påskelammet, ikke? og de usyrede fest, hvor man spiste knækbrød, usyrede brød, som skulle brydes, og det, det gjorde man i syv dage, og så svingningen af det første ned af bykysten, var det tredje element af, af den her fest. Og der er sådan en masse ting, som vi måske ikke lige samler op, fordi det ikke er vores kontekst. Så, så påsken bestod egentlig af tre fester? Eller hvad? Ja, det kan man godt sige. Altså, øh, det allerførste, vi hører om festerne der ved Signebjerg, der er der tre store fester. Det, som vi vil sige påske og pinse, og så den sidste, det er eller den store frugtindsamlingsfest. Og det første, vi hører om den, det er, jo faktisk, det er jo faktisk noget, der har med høsten at gøre. Byghøst, vedhøst, og så er det til sidst den store frugtindsamlingshøstfest. Og det var jo så tre valgfartsfester, man skulle holde, når man kom ind i, i landet. Men så... Og velfærdsfester, øh, det vil sige, man, man drog til Jerusalem. Ja, så tog man op ja. til, til den by, som, til, hvor templet kom til at ligge. Mm. Øh, men de her tre fester får så nogle udvidelser, kan vi se sådan lidt senere i mosebøgerne. Øh, og påske bliver jo altså til... På en måde, det, det får tre elementer. Påskelammet, der skal slagtes, og påskemåltidet. Og med påskemåltidet begynder så syv dage, hvor man spiser det her usyret brød. Ikke gærede brød. Og, øh, og så dagen efter den første... Øh, usyre dag, der skulle man så svinge det første næ af bykysten. Så det er de tre elementer, kan man mm. sige, af, af påsken, sådan som den vil blive, når de kom ind i landet og skulle mm. fejre den. Ja. Øh, og det er jo lidt specielt, kan man sige, at de får sådan, de står der ved Sina i bjerget, og Gud, han har ført dem ud fra, fra Ægypten, ikke også, og, øh, og så får de at vide, at øh, når de kommer ind i landet, så skal de fejre de her tre valgfartsfester, altså de får en kalender faktisk. Mm.
0: Ja, og det der i anden halvdel af anden mosebog og frem Det er 9, rigtigt, 4. og det er 5. jo sådan lidt
1: underligt Hvorfor, hvorfor får de en kalender? Mm. Jeg ser det. altså hvis Gud skulle give dem noget så kunne det have været en GPS, der havde givet ja. mening <laughs> igennem mørken, ikke også? <laughs> men, men, men de får altså en kalender, og det har jo noget at gøre med, at, at de jo skulle ind i det forjættede land og, og dengang, når man tænkte om om med gudstyrkelse og sådan noget, så var det jo forbundet med frugtbarhed rigtig meget. Det var landbrug, og det var øh, fiskeri. Altså frugtbarhed. Hvordan får vi frugtbarhed? Og hedningerne øh, havde jo en forestilling om, at man skulle ofre til guderne, og så skulle de betale tilbage igen. Øh, og når så Israel skulle ind i sådan et land, så ville det være fristet til at tænke, jamen her i det her land, det må jo være de guder, de har her, vi skal tilbede. Og øh, så havde man jo altre ved forskellige træer, og ude ved, ude ved øh, når man skulle høste, så var der et der ved Tærskepladsen osv., fordi hedningerne der, de dyrkede de her afguder. Og derfor var det meget, meget vigtigt at få sådan en kalender, når de skulle ind i det land, fordi øh, de skulle forstå, at alle gode gaver kommer fra Gud, mm. og der er kun én Gud, og derfor skulle der kun være et tempel, og derfor skulle de valgfarte op til det tempel, og derfor blev det valfartsfester De skulle alle sammen samles for Guds ansigt, og, og vil jeg sige, trosforholdet, tillidsforholdet til Gud, skulle bindes til templet til, til Jerusalem, blev det jo så. Mm. Så det er valfartsideen tænker jeg, det er det, der ligger i det, og det er derfor, vi får det, at vide ret tidligt der mm. ved Sinai-Bjerg, at når de kommer ind i landet, så skal de have de her valgfars. Mm. Øhm,
0: du var inde på det før, det her med, at der både er et skabelsesperspektiv og et, øh, et frelsesperspektiv. Altså at, ja. at påsken både er en høstfest og en fest, for, for, hvor man mindes udfrielsen fra Ægypten. Ja. Øhm, hvor, hvorfor er der den der dobbelthed?
1: Jamen altså, <clears throat> jeg, jeg tænker jo, det er vigtigt at, at forstå, øh, at øh, Gud det er ikke bare sådan noget åndeligt noget, det er heller ikke bare noget frugtbarhedsnode af et dennesidigt paradis, men i Bibelen er ånd og sjæl knyttet sammen, mm. skaber og frelser er knyttet sammen og bundet sammen. Det er den samme Gud, vi har med at gøre. Der er kun én Gud. Øhm, og, og det tror jeg spiller en, en rolle, men altså det handler jo så også om, at øhm, de jo blev frelst jo fra slaveriet, ikke? Altså det er jo en frelseshistorie, de bliver sat på. Og øhm, og derfor det er det ikke kun et spørgsmål om, at de kommer ind i et land, og så, øh, så er der øh, Gud, der giver dem høsten og giver dem mad på bordet. Men, men der er noget mere på spil. Der, der, der er et forhold på spil. Der er frelsen på spil. Øh, og, øh, og derfor så får de her tre fester også et frelseshistorisk indhold. Øh, påsken er jo fra start et frelse, en frelseshistorisk begivenhed. Selve påsken finder sted. Den, den første påskefest, kan man sige, er inkorporeret i udfrielsen fra Ægypten. Mm. Det er jo ikke noget med, at de, 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 de der skal mindes en frelse, men det er simpelthen en del af selve frelsen, at de skal holde det her måltid, og det her blod fra påskelarmen skal smøres på dørstolperne, sådan at dødsenglen går forbi. Det er jo faktisk det, påske betyder Pesach. Det betyder forbigang, at dødsenglen går forbi, for her har døden været, så den rammer ikke israeliterne, mm. men de kan, de kan gå ud af, af slaveriet, og de skal så spise det her lam. De får del i lammets stød, så lammets stød bliver til liv for dem, kan man sige. Det lider en stedfortrædende død, og, øh, og så slipper de fri øh, israeliterne der. De skal spise de bitre urter, fordi slaveriet var bittert. De skal spise det usyrede brød. Øh, I Bibelen er det lidt forskellige, tolkninger på det usyde brød. Det er faktisk ikke helt let at få, få knækket det brød, hvad det betyder. Men øh, et sted kaldes det for og det kan man godt forestille sig sådan noget knækbrød. Det er mm. lidt noget trængsel og, og tørt. Det, øh, et andet sted så bliver det brugt øh, som et, et tegn på, at Gud frelste dem meget hurtigt. Mm. Brød brødet, det er noget ikke at gære simpelthen, så hurtigt frelste Gud dem. Han sagde, nu fører jeg ud, og inden brødet var gæret, Ja, så var de på vej ud. Mm. Derfor skal de spise usyret brød. Mm. Og så er der den tredje betydning, som handler om, at man jo, hvis man får normal brød, så er der en gæringsproces, og den er jo startet ved, at man bringer noget udefra ind, og så vokser det, og så gærer det. Og det bliver et billede på det urene, der kan komme ind i et menneske også. Så derfor er det usyret jo også et billede på, på det rene Øh, som øh, når nu Gud frelser sit folk, den hellige og rene Gud, jamen så skal folket også være rent. Så det første, den første påske der, øh, der oplever de jo simpelthen, øh, det er en del af selve frelsen af selve begivenheden, at de bliver sendt afsted, at de øh, fejrer påske der. Og det skal jo så gentages år efter år til minde om, at de netop blev frelst på den dag. Mm. Det er så det, der bliver øh, gangen i den fest øh, som frelseshistorisk fest. Mm. Og så finder vi jo ud af, at øh, de her tre store valgfartsfester jo ikke kun, øh, vi får dem først præsenteret som, som høstfester, men, men de viser sig jo så senere, at, at de også får et frelseshistorisk perspektiv. Fordi øh, Løvhedefesten helt klart bliver bundet til den tid, hvor de var i ørknen og Gud ledte dem, han sørgede for, at de kom frem, de fik vand og drikke, de fik mad at spise osv., så de nåede frem til det forjættede land. Gud var hos dem, boede hos dem og passede på dem. Og den fest, som ligger imellem, det er det, der skal fejres der, det er ikke så tydeligt sagt i det gamle testamente, men det bliver tydeligt, at... Den midterste fest, der er festen for vedhøsten. Samtidig bliver en frelseshistorisk fest for paktslutningen ved Sina i Bjerg. Mm. Hvor Gud, efter at have sit folk, fører dem til Sina i Bjerg og siger, nu er jeg jeres Gud, og mm. I er mit folk, hvis I vil følge mig. Mm. Og så stifter han pakket med dem der ved Sina i Bjerg mm. og sender dem på vej til det forjættede land. Og sådan mm. bliver alle de her tre høstfester også frelseshistoriske fester, fester, hvor hvor de kommende generationer lever sig ind i den samme historie, som deres forfædre havde levet sig ind i, og faktisk bliver en del af af den samme historie, bliver en del af den samme fortælling. Så det er ikke bare noget med, at så holder vi et, et måltid til minder om noget, der skete en gang, men det, der skete dengang, når man fejrer festen, så træder man ind i historien og bliver en del af den.
0: Det var påsken i det gamle testamente, sådan i store træk, Der er masser af detaljer, man kunne dykke ned i. Men, øhm, hvad skal man sige, på, på det nye tid, på Jesu tid, der, var det jo ikke, der levede man jo ikke i et vakuum. Man, man, den her slags ting udviklede sig jo. Man gjorde sig måske nogle nye tanker om, om øh, de gamle traditioner og så, videre. så nu skal vi prøve at dykke lidt mere ned i, hvordan, hvordan så påsken ud, da Jesus han tog del i den. Ja. Kan du prøve sådan at tage os med tilbage? Jeg ved godt, du ikke har været der, men, men det, det er tæt på, synes jeg. <laughs> det, du,
1: har læst, du har læst mange tekster. Det har jeg. Øh, hvordan, hvordan, tror, hvordan har det været? Jamen altså, øh, i, i sådan den, hvis man nu tager den uge, som... Øh, øh, Ja, det var faktisk næsten 14 dage, der er nogle begivenheder, der udspiller sig. Jamen, så, så afspejler de i virkeligheden i stor grad det, som de fik at vide, de skulle gøre allerede i det gamle testamente. Der er så en masse små detaljer, der ændrer sig på Jesu tid, og hvor man fejrer det på en lidt anden måde, end man gjorde det i det gamle testamentes tid. Men en af de første ting, man skulle, når man skulle fejre påske i Jerusalem, det var at påskelammerne de skulle udvælges. Det skulle i den 10. Nisan, og det skulle de, Nissan, øh, det skulle de sådan set også i det gamle testamentets tid. Og, og Nisan hvad er det der for en måned, ja, for os, der ikke er så gode til
0: gamle ja, hebraiske det, kalender? Det, det
1: er, nu er det jo en, en månekalender, så det fyld, følger jo ikke nødvendigvis lige vores øh, måneder præcis, men det er, det er omkring forårsjevendøgn. Mm. Øh, lidt før forårsjevendøgn, mm. det, at, at, øh, at den her måned falder. Mm. Så... Den tiende nissen der skulle man udvælge et påskelam til en familie til 10 personer så en cirka gik man efter øh, som maksimum til et påskelam og øh, så øh, det, det, det skulle man så passe på og det måtte jo så ikke det skulle være lydefrit, det vil sige fejlfrit der måtte ikke være man måtte ikke bare tage sådan en gammel, øh, gammel ged der alligevel skulle slagtes mm. eller man ikke kunne bruge til noget men det skulle være et lam et gammelt lam og det skulle være fuldstændig uden fejl, øh, fordi man giver det bedste, øh, når man nu skal ofre et lam. Og øh, på Jesu tid, der var det jo så sådan, at øh, folk kom jo langvejs fra, når de skulle fejre påsker. Og det var lidt svært med de der lam, fordi øh, hvad skulle man... Hvordan hvis nu jeg skulle boede i Nazareth øh, og skulle helt op til Jerusalem, og så skulle jeg finde et lam den 10. i og så skulle det slagtes, slagtes den 14. før solnedgang. Øh, jamen altså øh, Det var jo lang vej at gå med sådan et lam Og hvad mm. nu hvis det brækker benet vej, så, så står jeg der uden lam og sådan mm. Og derfor var det faktisk en rigtig god forretning På Jesu tid At øh, i området omkring Jerusalem Var der hyrder Som, øh, som opdrættede lam ja. Og så udvalgte de helt perfekte lam Den 10. Nissan Som loven foreskriver og, øh, og så passede de rigtig godt på det Men så kunne folk komme Fra Nazareth eller hvor de nu kom fra, og så kunne de købe et lam dagen før det skulle slagte, som så skulle være, og så havde man passet rigtig godt på det, ja. for de mennesker, der kom. Så man kan jo faktisk forestille sig, at hyrderne ude på Bethlehems mark, da Jesus blev født, det ligger lige i nærheden af Jerusalem jo. At det har været sådan nogen, der også sørget for at, at passe på, på de lam, der ja. skulle udvælges til slagning ja. inde i Jerusalem, når det så bliver påske. Mm. Så det var den første ting, der skulle ske. Samtidig med det, øh, i, i tiden op imod øh, den 14. nisan, hvor, hvor påskelammet skulle slagtes, så øh, skulle man fjerne al syret, al gæret i sit hjem. Og det gjorde man også på Jesu tid. Øh, man havde forskellige... Øh, smuthuller også, fordi ja, det kunne være lidt træls, at man havde glemt øh, en masse brød og noget også? og så skulle de bare øh, smides ud, eller rettere sagt, man brændte det, øh, før larmet skulle slagtes der den 14. Øh, så, så det, man gik over nogle gange, det var, at man øh, samlede det, man helst ikke ville af med. Det kunne være øl, eller altså andet, der var brygget og havde gæret. Det kunne være brød. Ja, så samlede man det, og så solgte man det til en hedning. Mm. <laughs> Æ, og så når påsken var slut Så kunne man købe det tilbage igen <laughs> Og det er så faktisk Man, øh, man pansatte sit, øh, ja, sit køb, Fordi så ejede man det jo ikke Og så <laughs> havde man jo i, i princippet ikke noget mm. øh, Usydere Så dengang tænker jeg at man afleverede det simpelthen Sådan at det var ude af hjemmet Æ, Siden så har man Sådan i jødedom fundet andre smarte løsninger På, på det At øh, i dag kan det faktisk klares online Der findes en service At man kan sælge alt sit øh, syret det op mod påske, og så sætter man øh, sådan et gardin for, og så når, når påsken er overstået, så køber man det tilbage igen, og det koster et vist gebyr, så det er der nogen, nogen der, der tjener lidt penge på. Ja, okay. Men øh, når så vi kom til den øh, 14. Nissan der, så havde konen, som jo ofte stod for, for rengøringen af, af alt det her, ja, så, så havde øh, konen øh, øh, sørget for, at der var lidt krummer i et skab, sådan at manden kunne komme hjem med en fjer og en, en, en lustrinlys og så feje øh, de sidste krummer ud, mm. øh, sådan at det kunne øh, blive brændt øh, på bålet, alt det urene, så vi kan holde en ren påske for Herren. Mm. Og så bliver larmen jo slagtet det den 14. nisan på Jesu tid. Altså skulle egentlig gøres mellem øh, solnedgang og de første stjernelys, øh, ifølge det gamle testamente, men, men det er klart, at der kom jo så mange mennesker op til Jerusalem til fest, at øh, det, det kunne slet ikke øh, lade sig gøre at, at få alle lamslagtet mm. i templet øh, inden for, for en time, vel, mm. eller to. Nej, altså vi
0: snakker jo, altså
1: nogle kilder siger flere hundrede 100.000, ikke? Ja, man ved ikke præcis, fordi de tal, vi får, er lidt svære, også fordi man, øh, der blev lavet nogle statistikker, men der talte, talte man nyerne, og dem er der jo to af, mm. Og, og, altså på hvor mange lam, altså nyere fra ja, de lam, der ja, blev ja, ja, ja. ja, der havde man talt, hvor mange, for, for at tælle, hvor mange lam bliver der slagtet. Ja. Ikke? Og så skal man jo regne derudfra, var det nu øh, de der nyere, der tæller de for, er det én nyere, eller er det to nyere for et lam, når mm. de tæller? at de kommer til at tælle dobbelt og sådan ja. noget, fordi tallene de hænger ikke helt sammen. Men, men i hvert fald så var der, der kunne sagtens være 50.000, måske 100.000 øh, i Jerusalem øh, på Jesu tid til øh, påske der. Og det som rabbinerne de så øh, gjorde, det var, at de sagde, okay, det skal slagtes øh, øh, ved solnedgang. Men hvis vi nu siger sådan her, hvornår begynder solen i virkeligheden at gå ned? Jo, det, det gør den jo, når, når den har stået lodret for himlen, så begynder den i en vis, <laughs> på en vis måde jo at gå ned. Ja. <laughs> så, så, så det er maks, vi kan strække os. Mm. Øhm, og, øh, og så forsøgte man at strække det. Og der er noget, der tyder på, at man på Jesu tid også er Uh, offringer dagen før uh, under falsk betegnelse mm. nemlig som takoffer og det kunne man godt gøre med de samme ritualer de ligner hinanden uh, og så kunne uh, man på den måde komme afsted med og have uh, uh, alle lammene slagtet og mm. alle kunne fejre påske fordi ellers så var det helt umuligt at nå uh, så det var så slagtning af lammet og det foregik jo altså ved at man selv skulle slagte det lam man havde med Oppe på tempelpladsen, der kom en ind for hver cirka 10 personer, som sagt, og så med sådan et lam der, og slagtede det på familiens og vennernes vegne, og så så skinnede man det og og rensede det inde på tempelpladsen, og så kom et nyt hold ind, og og så gik man hjem med sit sit lam der. Og så når mørket var når det var blevet mørkt der, og stjernerne lyste, ja, så kunne man begynde at spise sit påskemåltid, og så skulle man jo igennem en helt bestemt sætter, en bestemt orden, liturgi, hvor man øh, jo så spiser sig igennem påskemåltidet og husker på, hvad der skete, og får del i det ved at spise det her påskelam. Mm. Det var ideen. Og øh, dagen efter, øh, så, øh, så var det jo så den første dag af de usyrede fest På Jesu tid, der skilte man egentlig døgnene ved, ved aftenstid, så den 15. nisan der starter allerede med påskemåletid, og så starter man der med det usyde brød, og det skulle man så spise i syv dage, og den der første dag var altså ligesom en, en uh, sabbat, man skulle holde fri, og man måtte ingenting, uh, men man, man skulle hvile, uh, og uh, når den dag var overstået, så kom vi så til 16. nissan, og der om morgenen ind i templet, der svingede man så det første bygneg, af høsten. Det mm. blev bragt ind til Jerusalem, og øh, jeg har hørt øh, fortalt, at på, på Jesus tid skulle det have været nej, der blev hentet øh, oppe fra øh, Golan i nogle tilfælde, fordi at det, der, det der vulkansten, de gør, man har det op sådan noget basaltsten, der gør, at det var de første, der modnede Så Det mm. skulle være det første, man skulle have ind, fordi så blev det nej svunget fra herrens ansigt, altså det vil sige tilegnet Gud og der blev sagt tak til Gud for den høst, man så gik i gang med.
0: Mm. Og Golan, det hele helt op i det nordlige Israel. Ja. ja,
1: men øh, i Misna, der står der om et, nogle bestemte steder inde i Jerusalem, hvor man høstede det, så jeg, jeg ved ikke helt, hvad mm. jeg skal, skal tro på, men, øh, men øh, jeg tror ikke, man får helt sikker viden om det. Mm. Så det skete altså der, den 16. Nissan, og så spiste man jo så usyret øh, fra den 15. og så syv ind til den øh, 22., 21. og 22. der. Og så øh, var påsken overstået. Mm. Øh, men med svingningen af ned, der begyndte man at tælle ned til, pinse, mm. til pinsefesten. Ja.
0: Okay. Så der er jo... Øh, Jesus fejrede jo også påske. Og, øh, og han, da han gjorde det for sidste gang, der, der skete der noget andet, end der plejede at ske. Øh, og, og der skete jo så det, som vi fejrer, når vi fejrer påske i kirken. Øh, og... og når vi, når vi taler om Jesus sidste uge i Jerusalem, så er der masser af... Øh, øh, vi, der kunne vi bruge lang tid på at snakke om, øh, hvilken uge, Jesus han døde på, og hvornår på dagen. Men det springer vi over. Ja. Og det har du skrevet en hel masse om i din bog, så hvis man, og, og det er svært at formulere i en podcast, tænker Så hvis man virkelig gerne vil nørde det, så skal man læse det i din bog. Men, men lad os bare lige sådan tage de overordnede træk. Ja. Øh, Jesus sidste uge i Jerusalem, hvordan forløb den, og hvordan forløb den i forhold til de jødiske øh, ja, påske?
1: Ja, altså det, der er vigtigt at forstå først, er jo, at øh, det, der sker med Jesus, er ikke tilfældigt. Altså, der sker noget med Jesus i forbindelse med de her fester, og han knytter til ved dem, fordi hele ideen er, at han opfylder de her fester. Han, han kommer med en ny udfrielse fra syndens og dødens slaveri, et langt dybere slaveri end slaveriet i Ægypten. Men det er fuldstændig parallelt, og derfor, de ting, der sker med Jesus, svarer os til de ting, der foregår i øh, påskeugen i den jødiske påskeuge, det ville folk jo dengang have set med det samme, når de så de tekster i det nye testamente der, for eksempel, så ville de her opdaget, jamen ho, det der, det, det her, det er jo, det det jo tingene der sker her med Jesus. Og det første, det vil jo være, at i hvert fald i synopsen, der er det tydeligt, at Jesus rider ind i Jerusalem på den dag, hvor påskelammene bliver udvalgt, og så skal holdes, tjekkes for, om de har fejl, og så skal de tjekkes og tjekkes og tjekkes i fire dage, før de skal slagtes. Og det betyder jo, at det sætter jo Palme, det vi kalder for Palmesøndag, i et bestemt lys, fordi Jesus rider ind i Jerusalem. Dengang der sang man Salme 118, velsignede af han, der kommer herrens navn, dem sang man som, som festsange på vej ind i Jerusalem, også i løbet af påskemåltidet. Men her, der bliver de tilegnet, Jesus der rider ind, og de hylder ham, at han måske den, der kommer øh, i Herrens navn for at bringe frelse. Er han måske vores messias? Det det kapperne ned på vejen for ham og hylder ham? Han bliver på en måde udpeget som den messias, der skal komme. Og, øh, og det, er jo, det, det hænger jo vidunderligt fint sammen med, at netop den dag blev påskelammene udpeget. Fordi Jesus viste sig jo at blive et påskelam, mm. der blev korsfest. Han blev øh, den messias, der kom for at blive slagtet ligesom et lam, men han åbnede ikke sin mund, altså fra Isaias 53 løftet om et, et eviggyldigt påskelam i virkeligheden, som alle de andre påskelam op igennem historien havde peget frem på. Og så bliver han jo faktisk også testet i løbet af ugen, fordi jøderne prøver ham og stiller ham spørgsmål, hvorfor gør du det her, og han bliver jo slæbt for til sidst, og de prøver at finde noget at dømme ham for, og de er nødt til at føre falske vidner, fordi han er uskyldig. Og det samme perspektiv finder vi jo, da han bliver trukket foran Pilatus. Pilatus må flere gange sige, jamen, jeg kan altså ikke finde nogen skyld med den her mand. Mm. Og øh, alligevel så øh, gør han jo det, som hersker har gjort. Æh, han vasker sine fingre, men men øh, opfører sig kujonagtigt og, ja. og giver Jesus hen, og er lige så medskyldig som alle andre i, i Jesu død. Men, men det svarer til, til det, der sker med larmet, der bliver testet, øh, og skal være fejlfrit mm. for at være et, et, et gyldigt offerlarm. Og så er det jo det her med, med det usyrede øh, brød, det er det, der skal fjernes, ikke også, der skal renses. Og der er det jo, øh, da jeg fik øje på det her, øh, der, der faldt der nogle skæld fra mine øjne, fordi det var virkelig interessant. Jeg har altid synes det var meget, meget mærkeligt med, med Jesus, der går op på tempelpladsen og renser ud og, og, og opfører så meget øh, lidet Jesusagtigt, mm. øh, begynder at vælte borger og den slags der inde på tempelpladsen. Og man tænker sådan lidt, jamen Jesus, hvad mm. går der er der. Og så finder man jo ud af, han siger, at, at, at hans hus ikke er, er urent. Det er jo faktisk det, han siger, at det skal renses. Mm. Og øh, så finder man ud af, at det her, det gør han jo samtidig med, at man ude i de jødiske hjem er ved at rense huset for alt syret, alt gæret, mm. alt urent. Det skal renses inden påsken. Og der, derfor, da Jesus gjorde det første gang i starten af sin, i sit værk i Johannes Evangeliet, der spørger jøderne ham, hvilket tegn gør du, siden du gør det her? Jesus gjorde det nemlig to gange, i starten og så her i påsken. Hvorfor, hvorfor gør du det? Hvilket tegn er det? De forstod godt, at det er ikke fordi manden har mistet sig i besindelsen og bliver rasende, men det er, fordi han øh, giver et tegn. Og, øh, og det, han jo får sagt, det, det, det er, at, øh, at huset, Israels hus, er fuld af urenhed. Og nu falder dommen, men Gud selv vil tage dommen på sig selv og blive det lam, der tager dommen i Jerusalems sted. Øh, fordi han er jo det tempel, der bliver ødelagt og genrejst mm. på tre dage. Det er det, der kommer til at ligge i den her ting. Så det er en tegnhandling. Og øh, det synes jeg... Jeg fik i øje på også, at der står i, jeg tror det er Markus' evangeliet, at han red ind på tempelpladsen efter indtog i Jerusalem, og så det alt sammen. Så det der religiøse tingeltangel, hvordan man har gjort øh, det til religion og afgudstyrkelse. Han så det, og dagen efter kommer han tilbage og så renser han øh, sit hus, så at sige, som en tegnhandling. Mm. Og det bliver jo en del af hans forkyndelse også om, hvorfor, hvorfor gør du så det? Hvad betyder det alt sammen? Og så er der jo det her med, øh, at øh, de holder påskemåltid. Og øh, Jesus siger til disciplene at de skal, nu, skal de, øh, nu skal de løbe ind, to af dem, og gøre klar til det her påskemåltid. Og de fejrer det øh, torsdag aften så vidt vi kan øh, øh, læse ud af, af det nye testamente, dagen før Jesus dør. Og det er jo lidt specielt, fordi Jesus ifølge Johannes dør samtidig med, at er slagtes. Men det vil jo betyde, at, at det jødiske påskemåltid var den aften, hvor Jesus er død. Mm. Men det er klart, at der kan han ikke indstifte et nyt påskemåltid. Det er jo nødt til at være, mens han er i live, mm. så at sige. Og det gør han så aftenen før øh, at, 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 at templet holder påske. Men som jeg sagde lige før, så er der noget med, at man havde påske over to dage måske. Det er i hvert fald en mulig løsning, det kan man læse mere om i min bog. Men Jesus holder så påskemåltid, og det er jo ikke bare fordi, han vil indstifte et måltid, han, han, han træder ind i det jødiske påskemåltid. Og så tager han de elementer, der er i det jødiske påskemåltid, og giver dem en ny betydning i lyset af, at han er det offer, der skal bringes, så dødsenglen kan gå forbi vores hus, øh, og vi kan blive frit ud fra søns og dødens slaveri. Så det bliver, den, det bliver jo opfyldelsen af den gamle pagts historie, som bliver genspillet, mm. kan man sige, på en helt, et helt andet og dybere niveau øh, i og med Jesus. Og så bliver han jo taget til fange der øh, efter påskemåltid. Påskemåltid er der rigtig meget at sige om, øh, men øh, det tror jeg heller ikke, vi kommer helt i dybden. med. Lidt mere måske kan vi nå. Men, men øh, der er rigtig mange detaljer der. Men efter påskemåltiden bliver han så taget til fange der i Getsemane, og øh, han bliver, der bliver forhør og domfældelse. Og... Øh, Ja, så bliver han jo så korsfæstet. Den historie behøver vi ikke gå i detaljer med, mm. men formentlig samtidig med, at man begyndte at slagte de første lam af mm. påskelam inde i templet. Så mm. der sker det fuldstændig samtidig, mm. øh, Og det bliver understreget i det nye jo, at, at Jesus, han øh, bliver, øh, han er vores påskelam. Mm. Han er det påskelam, der er slagtet for os. Øh, og... Øh, der er tolkningen en til en, kan man sige, eh, fordi det sker fuldstændig samtidig. Og så bliver han jo så lagt i graven før eh, sabbaten. Det var en fredag det her, det vil sige, at når det begyndte at blive mørkt, så ville det blive sabbat, så, så, eh, så, eh, så, skulle man, eh, så skulle man holde fri, og så skulle man jo den aften have påskemåltid ifølge den jødiske kalender. Eh, så det var vigtigt, at Jesus blev pillet ned, af korset, inden at vi gik ind i sabaten. Mm. Og det er der jo en længere historie om, og Johannes burde også til at sige, at Jesus var død inden, så der blev ikke brækket ben på ham. Det gjorde der på de to røver ved siden af, fordi de ikke var døde ved solnedgang, og der, det skulle man have overstået, fordi de måtte ikke hænge på en sabbat. De var urene, så nogle lige der. Og så altså de, de blev aflivet de to røver, kan man sige, men Jesus var allerede død. Og med det trækker Johannes så en parallel til påskelammet, hvis knogler ikke måtte knuses. Det blev røvernes, det blev Jesu knogler ikke. Mm. Og det er sådan bare en af hans måder at knytte den uh, forbindelse på, som havde været fuldstændig indlysende også for uh, de jøder, som dengang uh, ville have hørt de her historier fortalt. Mm. Så ligger han jo så i graven over sabbaten, han hviler ved den ja. på hviledagen, kan man sige. Ja. Æm, og så bliver der en ny skabelsesdag, nemlig 8. dagen. Den dag, hvor Jesus opstår fra de døde, øh, søndag morgen. Og der er det jo så, at mange ikke er klar over, at øh, der skete altså også noget ind i templet på mm. den dag. For ja. det er nemlig så den 16. nissan. Den dag, hvor man svingede førstegrød ned, tilegnede, den første del af høsten til Gud, og sagde tak for den høst, der nu kommer øh, på forhånd. Øh, og øh, så er det jo interessant, at, at Paulus om Jesu opstandelse siger, at han er førstegrøden mm. af de første førstegrøden af dem, der er døde, men er opstået. Og øh, vi, der så siden i troen på Jesus, ved dåb tro på Jesus, skal dø og opstå, Ja, vi er jo så din, de næ, der følger efter den høst, der følger efter. Mm. Så ja. det, er også, det var også en opdagelse, som man ikke lige opdager af ja. sig altså, altså selv, når man bare sidder og læser ja. i det nye testamente, hvis, hvis ikke man kender den originale kontekst. Ja, ja det, var,
0: det var faktisk også virkelig en stor øjenåbner for mig. Altså forstå det er hele sådan, øh, baggrunden for Paulus' Metafor eller billede der at sige, Jesus er førstegrøden. Altså det ja. er jo, det er, det er som et påskemotiv faktisk. Jo. Ja, ja, det er det. Ja.
1: Det, det, det. Det knytter tilbage til en handling, ja. der foregik ind i templet samtidig med, at Jesus opstod fra de døde og, og mødte kvinderne derude ved graven osv.
0: osv. Mm. Øhm, nu, øh, tiden den øh, går jo, som den så ofte gør, og... Øh, jeg har bare lyst til at... Øh, altså i din bog, der har du et, et øh, kapitel, hvor du forsøger ligesom at rekonstruere det påskemåltid, Jesus og hans discipler har haft. Og, øh, og det øh, kan vi ikke lige gå ind i her, men, men det, du blandt andet går ind i, det er, hvem, hvem lå hvor? Altså man lå jo til bords dengang. Hvem lå hvor? Ja. Øh, fordi der var, altså Jesus han var selvfølgelig vært, ikke? og så, hvem, hvem havde så ærespladsen? Og, øh, og, og der kunne man jo godt tænke, at det må jo have været en af en af de store disciple, altså Peter eller Johannes. Men det, du kommer frem til, er faktisk, at det formentlig var Judas, ja. forræderen, der ja. lå på ærespladsen. Ja. Øh, mens Peter han, han havde tjenerens plads. Han fik sidste pladsen. Ja. Ja. Det synes jeg virkelig er tankevækkende. Altså, hvis Jesus, hvis Jesus har vidst, hvad det var, Judas havde i gang i, hvorfor har han så givet ham ærespladsen? Hvad, hvad, er, det for, mm-hmm.
1: hvad, hvad, hvad hvem er
0: det, der gør det? Ja, yeah. det er virkelig
1: tankevækkende. Det er meget tankevækkende, og, øh, og så vidt, øh, altså, det, det bliver også tydeligt, når man prøver at læse det ud fra samtiden, altså, fordi de lå netop ned, og der var meget strikte regler for, for, hvordan man placerede folk rangmæssigt. Og derfor burde Peter have ligget ved siden af Jesus på hans, øh, altså over ham, som man siger, eller sagde dengang, han skulle have ligget over ham, fordi det er den, man skal anstrenge sig for, når man lå ned på venstre arm og spise det, så skulle man anstrenge sig for at snakke med den, der lå ovenfor en, og derfor var det ærespladsen. Mm. Der burde den ældste og første ligge, og det er jo Peter, som vi kender det fra klippen, ikke øh, fra det nye testamente. Øh, men det, der ligger han bestemt ikke, for han er nødt til at give tegn til Johannes, der ligger ved Jesu bryst, det vil sige foran ham, mm. øh, og øh, for at få, finde ud af og få kontakt til Jesus og stille spørgsmål. Så Jesus har rystet bøtten, mm. han har virkelig, eller posen som man siger, han har virkelig lavet fuldstændig om på orden, og det forklarer jo noget meget underligt, nemlig, man kan se hos Lukas specielt godt ud af det, at, at de kommer op og diskuterer, hvem, hvem, hvem der er størst, yeah. hvem der er vigtigst, fordi yeah. Jesus har simpelthen lagt pengemanden, den praktiske gris Judas, som jo var den, der, der, der har gået og trukket lidt på det, og, og man kunne mærke, at han nok ikke har været helt med i front i, i dagene op til det her påskemåltid, han har havde nogle andre planer. ikke? Mm. Han ligger på ærespladsen. Hvad er det for noget? Og Peter på sidste pladsen. Og Jesus siger jo, hvem er det, der er størst og så videre? Jeg er blandt jer som den, der tjener, og så mm. vasker han deres fødder i Johannes evangeliet, og viser jo, at den, der er stor, er den, der kan løfte de andre. Det er ikke den, der kan hæve sig over de andre. Og så viser han jo også lige præcis det der evangeliet, kærligheden til det syndige menneske, som er fjende af Gud. Paulus, som siger, at, at Gud viser sin kærlighed til os ved, at han elskede os ved at give sin søn, mens vi endnu var fjender. Mm. Mens vi endnu var ugudelige. Mens vi endnu var sønder osv. Og, og der viser han jo øh, ved at placere den øh, person, der ville forråde ham. Vi vidste han. Ved at placere ham øh, på ærespladsen, jamen så viser han jo, hvordan han vil handle med os alle sammen. Og så er jo spørgsmålet, om vi vil smutte ud som Judas, eller om vi vil lade os vaske, som Peter endte med at gøre, mm. øh, og lade os rense og modtage søndernes forladelse, og larmens blod som korsets tegn for pande og bryst, til et vidnesbyrd om, at vi skal tilhøre ham for nu, og citere fra dobsritualet. Mm. ritualet. Mm.
0: Så lad os bare her til allersidst lige ret blikket lidt mod påsken i dag. Hvor, hvor ser vi de jødiske rødder i den kristne påske
1: og når vi fejrer når vi fejrer i kirken i dag? Ja, så vi fejrer jo faktisk påskemåltid hver eneste søndag, når vi har nadver i gudstjenesten. Det er jo den nye pakt påskemåltid, hvor Jesus bryder brødet, sådan som man giver over ved påskemåltid og hvor han serverer vinen som man også giver over ved påskemåltidet på Jesus tid og siger, at der er mit det der er mit blod, jeg er det lam som har givet livet for syndige mennesker som, som os for at vi ikke skal han tog dommerdag for at vi ikke skal lede den skæbne og, øh, og det er det, vi spiser og drikker. Ligesom man dengang i den gamle pakke spiste påskemåltidet for at være en del af den historie, udfrielsen fra Ægypten, så spiser vi øh, brødet og vinen, og får del i den historie, i den begivenhed, at Jesus har befriet os fra syndens og dødens laveri. Så der har vi øh, faktisk jo påsken hver eneste søndag. Mm. Og så fejrer vi den jo selvfølgelig også som en højtid, når vi kommer til påske. Og der gør vi det jo på den måde i dag i kirken, at vi følger begivenhederne fra, fra Palmesøndag til og med Jesu opstandelse, og lever os ind i den historie, ligesom jøderne øh, til deres påske spiste sig igennem frelseshistorien, så at sige, i påskemåltid og huskede, hvordan Gud greb ind, og hvad der skete, Jamen, så gør vi det hen over ugen i, i den kristne påske, øh, og fejrer... Øh, alle de ting, der sker der, alle de detaljer, øh, hvad, der, hvad der foregik på de dage mm. med Jesus. Mm. Og hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at den kristne påske har jødiske rødder? Jamen altså, øh, hvis, hvis den kristne påske ikke har jødiske rødder, hvis ikke det, der skete med Jesus i påsken dengang, omkring år 33 måske, jamen... Øh, Hvis ikke det er et svar på forventningen i det gamle testamente, om en messias, der skal komme, en frelser, der skal komme, med en endnu større frelse, end den Moses stod for i det gamle testamente, eller Gud stod for ved Moses i det gamle testamente, så, så, så er der ikke nogen historie. altså Hvis ikke Jesus er svaret på det gamle testamente, hvis ikke han er messias for jøderne og Æh, opfyldelsen af den jødiske påske, så er han ikke Messias. Mm. Så er der ingen historie tilbage at fortælle, kan man sige. Mm. Så er der ingen sammenhæng øh, mellem løftet i det gamle testamente og opfyldelsen, som det hævdes i det nye testamente. Så når han siger, at dette er den nye pagt ved mit blod, så er det, fordi der var en gammel pagt, mm. som han har svaret på og opfyldt. Og derfor er det, øh, de her jødiske rødder øh, meget, meget vigtige, hvis ikke Jesus er jødernes messias, er han heller ikke vores Kristus.
0: Det var, hvad vi nåede at snakke om i forhold til påsken. Der var meget mere, vi kunne have taget fat i. Uh-huh. Ja. Hvad, hvad er de vigtigste pointer, som vi skal tage med os?
1: Jamen, jeg ved ikke helt, hvad de vigtigste pointer for alle de ting, vi har snakket om her, hvad de skulle være, men... Men det er jo den her sammenhæng, tænker jeg At få øje på, at, at det der skete med Jesus Det er ikke bare sådan en historie ude i en blå luft Men at var en del af, en, af, en, af Guds frelsesplan Og at det hænger utrolig smukt sammen Det der skete i det gamle testamente Og løfterne om ham der skal komme og så det der sker med Jesus At det hænger sammen At, at Jesus svarer på de her forventninger i det gamle testamente og der er en, 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 en øh, historisk kontekst, som når vi kigger ind i den, så er det som et vindue, der åbner sig ind til en verden af, øh, af ting. Altså, der er så mange ting i det nye testamente, at man kan sige, hvorfor gjorde Jesus det? Eller hvorfor sagde han det? Det var da noget mærkeligt noget. Eller, men når man så finder ud af, hvordan det kobler sig op på det, der foregik i samtiden, øh, og bliver et svar på deres spørgsmål, helt fundamentale spørgsmål om Guds tilstedeværelse og Guds frelse op, at han holder sine løfter, jamen, så så åbner det jo øjnene for for de her ting, og det tror jeg nok er det vigtigste, vi kan tage med sådan lige nu her, hvis ikke vi skal til at pinde alle detaljerne ud, så tror jeg, at det er det vigtigste, at få øje på de detaljer, eller på på den sammenhæng der.
0: Tak fordi du har lyst til at udfolde den sammenhæng for os. Gerne. Og øh, rigtig glædelig påske til vores øh, lyttere.